1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butter wie eurem Harry Potter Podcast, zusammen mit Nadine. Hallöchen!
2: Hallöchen! Ich dachte, schnell reden ist mein Ding.
1: Ja, ich dachte, wir bringen mal wieder ein bisschen mehr Feuer in die... Die ganze uh. Sache rein. Wir nähern uns ja jetzt äh, mit großen Schritten dem Jahresenden und auch unserer kleinen, aber wohlverdienten Winterpause, beziehungsweise Weihnachtspause, die wir ja dann ab dem 23. Dezember antreten werden, beziehungsweise am 23. Dezember, also nächste Woche, wird es dann noch eine Folge geben. Aber dann äh, werden wir uns auch mit unseren Liebsten und mit der Familie ein bisschen zurückziehen und äh, die letzten Tage des Jahres dann hoffentlich noch gut genießen können, bis es dann wieder im neuen Jahr mit neuer Frische losgeht. Aber jetzt hier kurz vor Jahresende wollte ich dann noch mal ein bisschen mehr Energie in den Podcast bringen und äh, ja und uns auf die kommenden zwei Wochen noch mal einstimmen.
2: Ja, das hört sich doch gut an, Stefan. Thema Einstimmen, es hat gar nichts mit Einstimmen eigentlich zu tun, aber ich äh, sage das so oft, Thema irgendwas. Thema Einstimmen.
1: Ja, aber das, Moment mal. Also kannst du kannst <lacht> doch ja jetzt nicht einfach sagen, Thema Einstimmen. Und dann geht es gar nicht so drum. Was ist das denn für ein Überleitung? Doch, mach ich.
2: Pass auf. Thema Einstimmen. Wenn ihr euch schon mal auf Weihnachten einstimmen wollt, ah, ja. könnt ihr etwas auf eure <lacht> Wunschliste setzen. Was? Oh Gott, das war richtig schlecht. Egal. Ähm, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Ähm, ich wiederhole das jetzt gerne noch einmal. Bei Steady gibt es jetzt die Möglichkeit, Geschenkpakete zu abzuschließen. Das bedeutet, wenn ihr äh, gerne mal so, eine steady, so ein Steady-Abonnement hättet, dann ähm, könnt ihr aber das natürlich auf eure Wunschliste setzen. Ähm, oder aber, wenn ihr wisst, dass es ein Butterbierchen da draußen gibt, was ich richtig darüber freuen würde, ist das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, das sonst zu verschenken. Ja, die Überleitung war wirklich nicht so gut, aber äh, ich habe mein Bestes gegeben.
1: Apropos Bestes geben.
2: <lacht> wir geben jetzt unser Bestes bei der Folge und bei dem Kapitel, was jetzt kommt, oder? Richtig.
1: Ja, wir sind <lacht> nämlich
2: im fünften Buch
1: angekommen bei Kapitel 18, Dumbledores Armee. Und äh, das knüpft dann auch äh, an, ja, an diese besagte Nacht, die wir im letzten Kapitel Kapitelkurs besprochen haben, mhm. wo ja, Sirius fast äh, erwischt wurde. Ich, ich bin jetzt mittlerweile eigentlich relativ davon überzeugt, dass, äh, dass er nicht gefasst wurde gestern von, äh, von Dolores und vielleicht dem Ministerium, weil ich glaube, sonst stand das wahrscheinlich im Tagespropheten am nächsten Tag, oder?
2: Ja, vermutlich.
1: Ich meine, das ist doch eine ne große Sache. Auf der anderen Seite ist das jetzt, also da habe ich auch nochmal jetzt drüber nachgedacht in der Woche und dachte mir so, ey, was ist denn im Ministerium jetzt los, wenn die merken, okay, Sirius Black redet mit Harry Potter? Also, da müssen doch die, die Köpfe explodieren und implodieren. Weil Warum sollte das denn passieren? Weil in deren Augen ist es ja noch immer so, dass aufgrund Sirius äh, ja, Versagen oder beziehungsweise Verrat äh, die Herrschaften James und Lily äh, Potter. Äh, <lacht> dass die Herrschaften James und Lily Potter eben äh, gestorben sind. Von daher ist das, glaube ich, eine Verbindung, die jetzt die wenigsten ziehen würden zwischen Harry und Sirius Black eben. Ähm, aber ja, also zumindest weiß Dolores Umbridge jetzt davon. Ich weiß nicht, wie viel das Ministerium äh, weitergegeben kriegt. Aber auf jeden Fall ist das eine äh, feiste Angelegenheit hier.
2: Meinst du denn, dass sie weiß, mit wem er sich da getroffen hat?
1: Ja, doch. Also. Machst du jetzt Sirius?
2: Also Harry. Was Sirius an der. Genau, also ob ähm, Dumbledore, ob ähm, Dolores jetzt weiß, mit wem Harry sich da im Kamin getroffen hat.
1: Das ist eine gute Frage. Ich, weiß, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es ersichtlich war, dass, äh, dass Sirius... Oder wie hat Sirius das überhaupt mitbekommen, dass, dass Dolores da sich eingeklingt hat?
2: Vielleicht, ähm, also man kommt ja in so Wirbeln. Vielleicht macht das ja auch... Also die, 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 die Also nicht in Wirbeln, also man dreht sich ja so, weißt du? Nee. Die drehen sich doch so und kommen dann so gedreht an. Oder ist das nur ein Film?
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Auf
2: jeden Fall äh, sieht man ja, glaube ich... <lacht> Ich, ich meine, dass, es, dass die sich so drehen und so reinge, reingewibelt kommen oder so. Also
1: dann ist es, glaube ich, eher was aus dem Film, weil davon gesagt. war bis jetzt noch nicht so richtig die Rede. Aber dann kann man sieht. ja davon ausgehen, dass Sirius äh, noch unentdeckt bleibt und äh, dass Dolores eigentlich nur jetzt mitbekommen hat, dass Harry sich mit irgendjemandem außerhalb des Schlosses unterhält. Ja. Hm.
2: Hm. Mal sehen, mal sehen. Ähm, um, das Kapitel beginnt im Zauberkunstunterricht und ich glaube, ich hätte voll viel Spaß an Zauberkunst. Ich glaube, das ist irgendwie ein schönes Fach. Ich glaube auch, dass Whitwick irgendwie ein guter Lehrer ist. Also ich, ähm, ich glaube, dass er auch die, die Klasse wohl so im Griff hat, sage ich mal, aber auf eine etwas freundlichere Art als zum Beispiel eine McGonagall. Ich glaube trotzdem, dass er da Respekt bekommt, aber ich finde den irgendwie, das wirkt immer so nett alles. Ähm,
1: da ist auf jeden Fall auch ein energiereicher Unterricht. Ne? Dadurch, dass man ja einfach ja praktisch wirklich das alles ausprobieren kann, ist natürlich auch ein bisschen mehr los im Unterricht und ein bisschen lockerer alles. Und das bringt ja auch einfach also für die, für die Moral und für die Stimmung einfach viel mehr. Ich finde es wohl sehr interessant, was die da heute für, für einen Fluch lernen oder für einen Zauberspruch lernen. Und zwar ist es ja der Silencio-Fluchspruch. Äh, mhm. ja, ähm, Uh, den kennt man natürlich, wenn man Latein hatte, weil da hat ja wohl der ein oder andere Lateinlehrer uh, dann auch die ganze Zeit um Ruhegebiet natürlich auf Latein, weil hey, warum sollte man sich so ausdrücken, dass die Kinder einen verstehen. Und deswegen uh, war Silencio natürlich dann immer uh, das Wort und man wusste es, okay, wir sollen jetzt hier ruhig sein. Mhm. Uh, aber das ist ja auch ein unheimlich guter Fluch im Kampf, oder? Eigentlich schon. Weil, also wenn. Oder können die Zauberer auch zaubern, ohne zu reden? Weiß ich nicht. Weißt du es nicht oder willst du es jetzt nicht sagen? Ich weiß
2: es nicht. Okay, ich glaube dir nicht. <lacht> Komisch. Ja, wer weiß. Es kann jetzt das eine oder das andere sein. Weiß es leider nicht genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das schon. Ganz, also ich glaube schon, also so oder so, dass man das gut einsetzen kann.
1: Ja, natürlich, also gerade auch äh, in, in so Diskussionen, ne? wenn man jetzt gerade kein, keine Lust auf Leute hat oder so, das ist ja alles eine Möglichkeit und äh, deswegen...
2: Ja. ja, um so zu nerven auch, ne glaube ich. Also selbst es also, muss ja nicht im Kampf sein, das kann ja auch sein, um zu provozieren oder so. Hm.
1: Ja, so ein, so ein Draco Malfoy, ja. der werde diesen, dieser Spruch natürlich auch gut stehen, ja. ne? Aus, aus Sicht von Harry Potter. Auf jeden
2: Fall, das denke ich auch. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Hermine im Zauberkunstunterricht jetzt Ron wieder verbessert, also dass sie ihm sagt, er muss das so und so machen, ansonsten klappt es halt nicht. Und ähm, das ist ja so ein bisschen wie der Zauberkunstunterricht, den wir im ersten Buch kennengelernt haben, ja. ähm, wo dann halt die Reaktionen ganz andere sind, beziehungsweise Ron ist natürlich wieder genervt, es ist ist auch irgendwie
1: ja, niemand wird, geil, gern verbessert wird von gerne verbessert als jemand der genauso alt ja. ist auch, und, aber auch generell. Ja. Ne? Also das ist ja ein ganz, ganz normaler äh, Verteidigungsmechanismus, dass man erstmal nein ich mach das ein bisschen richtig. genervt
2: okay. ist. Du hast mhm. halt auch die leichteren äh, Tiere gehabt, um die leise zu machen. Aber es ist halt, ähm, damals war das halt so, dass Ron sich da voll drüber geärgert hat und dann ja auch im Nachgang dann schlecht über Hermine geredet hat. Sie hat das ja mitbekommen und so, hat dann geweint und sowas und ne, Troll, bla bla, Freundschaft. So, das war so die Situation damals. Und jetzt ist es halt so, dass er sich halt immer noch ärgert. Aber ähm, dass es halt eine Freundschaft ist, innerhalb der sich geärgert wird. Und da hält man sowas dann ähm, irgendwie halt auch aus. Das finde ich irgendwie nett. Dann nochmal so ein, ja, also das so ein kleiner Verweis ans erste Buch, um dann auch diese Entwicklung zu sehen. Das äh, hat mich sehr glücklich gemacht. Ähm, ja. Sie besprechen? Ja,
1: Regenpause, da wird nochmal so ein bisschen äh, drüber <lacht> gesprochen, über, über die letzte Nacht auch und dass sie eigentlich relativ sicher sind, dass sie jetzt wirklich halt abgehört worden sind. Ähm, ja, und dann äh, kommt auch Angelina ganz kurz vorbei, die sagt so, ja, wir haben jetzt endlich wieder ein Quidditch-Team. Ich musste Dolores äh, überreden, beziehungsweise McGonagall erstmal dazu holen und die hat wahrscheinlich auch noch Dumbledore dazu geholt, damit wir wieder trainieren dürfen. Ist natürlich vielleicht ein... nicht ganz so schlauer Move gewesen, oder? Ich glaube, mit ein bisschen Zeit hätte sich das von alleine geklärt, aber wenn man direkt jetzt hier Leute dazu holt, dann ist das auch so ein bisschen... Den, den Tiger pieksen mhm. und triezen.
2: Andererseits hätten sie jetzt halt auch nicht mehr viel Zeit gehabt, ne, wenn das erste Match irgendwie in drei Wochen ansteht. Tja,
1: aber die haben doch jetzt schon äh, drei Wochen geübt gehabt. Ja,
2: ich glaube trotzdem, dass da wahrscheinlich der sportliche Ehrgeiz sagt, das ist nicht genug. Man muss jedes Training nutzen. Ja, ja, und die anderen können halt in der Zeit dann doch schon wieder üben. Ne? Und dann setzt sich das Team vielleicht ein bisschen neu zusammen. Wäre es ja schon schön, wenn man mit allem Mann das irgendwie üben würde, wie auch immer. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern Angelina ähm, auch weiß, zu diesem Zeitpunkt, ähm, wie krass diese Verstrickung mit dem Ministerium ist und so. Und was da so viel Hintergedanken Ja, aber die ist doch
1: auch im, im, im Widerstand.
2: Ja, aber...
1: Aber vielleicht unterschätzt ja, sie es so ein bisschen. Ne? Ich glaub, vielleicht denkt sie einfach nur, ey, wir möchten jetzt hier wirklich Verteidigung ja. gegen die Künste, Dunklen Künste hier lernen. Und alles andere ist ein bisschen mehr so nebenbei. Mhm. Ähm, ich finde ja wohl krass, dass dafür, dass sie ja so Angst haben, irgendwie abgehört zu werden die ganze <lacht> Zeit, die dann ja danach, nach dieser kleinen Unterhaltung mit Angelina, wieder auch relativ laut und normal über Sirius mhm. und äh, die ganze... Gegebenheiten der vergangenen Tagen und Wochen reden. Also das ist schon ein starkes Stück, weil da hätte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Vorsicht von denen erwünscht oder auch gedacht, dass die eben hier wirklich da ist. Aber die, die reden ja eigentlich über alles, was momentan bei denen abgeht und Aber das ist schon gefährlich. Ja, sie
2: nehmen den uh, Codenamen Schnuffel.
1: Ja, okay, okay. Ah, ja, ja.
2: Also da kann man gar nichts nachvollziehen. Nichtsdestotrotz reden nee, sie natürlich stimmt. auch darüber, dass er halt fast erwischt wurde und so. Also dass das irgendwas <lacht> ist, was sie eigentlich nicht machen dürfen, ist halt relativ offensichtlich. Ne?
1: Ja, ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar, äh, ne, eigentlich keine Frage. Und zwar finde ich es einfach nur sehr, sehr lustig, dass sie jetzt in diesem Kapitel in dem Unterricht von äh, Flitwig eben sagen, ey, hier kann man ja gut miteinander reden, weil hier ist es so laut, da, da achtet keiner darauf, ob wir jetzt hier was sagen eben. Und im letzten Kapitel, im Überkopf, war das ja noch genau der Grund, weswegen man nicht in den drei Besen geht, äh, sondern der Grund, warum man eben in den Überkopf ja, sich verzieht. Also, da hat man jetzt auch nicht komplett weit gedacht. Naja, äh, ja, Hermine hat so ein bisschen Angst, ob sie denn das Richtige tun, weil eben Sirius das für eine gute Idee hält und sie sieht halt auch, dass äh, Sirius jetzt vielleicht nicht die Person ist, die am besten das alles einschätzen kann und äh, wenn man auf seinen Rad hört, ist es so ein bisschen, als ob man auf den Rad vom Dobbinger hört, könnte gefährlich werden. Also das ist äh, schwierig.
2: Also ich denke auch, dass sie mit ihrem Urteil irgendwie recht hat, oder? Also,
1: ja, doch, doch. Also.
2: Versucht durch ja. die Kinder so ein bisschen zu leben und so. Und das ähm, spiegelt ja aber auch ein bisschen das wieder, was Molly gesagt hat damals.
1: Ne? Auch, ja, mhm. ja. Wobei da es noch mal ein bisschen was anderes war. Mhm. Aber ich finde es auch eigentlich ganz lustig, dass Ron auch ausspricht. Äh, dass Hermine eben wirklich wie Molly sei, das tut natürlich weh in, so in, in Hermine. Ne? Also das ist schon ein vernichtendes Urteil für eine 14-Jährige. Das Aber möchte man ja auch nicht unbedingt hören von jemandem, äh, Ja, vielleicht sogar... Also Da ist ja irgendwie was zwischen den beiden, ne? zwischen Hermine und Ron. Ich glaube, die, die mögen sich beide schon sehr gerne. Was möchtest du dann nicht unbedingt vielleicht von deinem Crush oder so hören?
2: Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl... Also erstens... Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du sagst. Und zweitens habe ich nicht so das Gefühl, dass sie das irgendwie doll mitnimmt, oder? Ich glaube, dass sie... Äh, dass naja, ihm, sie ist still dann ja, ja, aber ich glaube eher, weil sie sich... Weil sie halt so hin und her gerissen ist. Weil sie wahrscheinlich schon eigentlich hinter ihrer Idee steht, aber ist sie jetzt doll verunsichert, dass von Sirius kommt. Äh, ja, mach das, so eine super Sache. Wir hätten das damals auf jeden Fall auch gemacht. Weiß ich nicht. Ja, aber... Naja, sie ziehen es ja offensichtlich später dann trotzdem durch. Ähm, wir sind jetzt bei einem Quidditch-Training dabei, was pff, vorhanden ist. Fred und George haben Purunkel am Hintern oder so. Ähm,
1: Regnet auch viel ja. und ist einfach nicht ganz so schön nee. mit anzusehen und anzulesen. Deswegen können wir das eigentlich auch gut überspringen. Was möchtest du? Aber am
2: das ist Quidditch, Stefan. Willst du nicht, ja. willst du nicht über Quidditch irgendwie was... Reden? Nö. Verstehe ich nicht. Ah. Ah, schade. Naja, gut. Haben wir das auf jeden Fall abgehakt. Village ist passiert, als Training, nicht als Spiel. Ähm, sie sitzen dann ja alle gemeinsam in der Kabine. <lacht> und ähm, Harry hat plötzlich einen Schmerz in der Narbe und ähm, überspielt das aber anscheinend gut. Also die anderen merken nicht, dass es das irgendwie gelogen ist, aber Ron wohl. Und ähm, Sie sprechen dann auch im Nachgang darüber und Harry sagt zu Ron, dass ähm, ja, er diesen Schmerz in der Narbe hat und dass er ähm, auch gefühlt hat, dass Voldemort zornig ist. Ich möchte
1: von dir wissen. Ja, das ist natürlich etwas Neues. Ne? Was möchtest du von mir wissen? Sorry, ich habe dich natürlich ganz unhöflich unterbrochen.
2: Stefan, das geht nicht. Ich würde dich niemals unterbrechen. Sorry, ich mache das regelmäßig. Ähm... Ich wollte von dir wissen, warum er zornig ist, aber du kannst natürlich auch gerne ausführen, was, was diese neue Information mit dir gemacht hat.
1: Ähm, ich habe gar keine Ahnung, weshalb äh, Voldemort zornig sein könnte. Ähm, vielleicht hat ja dann doch das Ministerium Wind bekommen. Aber nee, ich glaube jetzt nicht, dass... Äh, nee, ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich finde es natürlich äh, ganz interessant und ganz... Äh, cool eigentlich, dass jetzt Harry eben diese Gefühle wirklich zuordnen kann von Voldemort und das hat mich ja schon dann doch recht sehr stark an diese Vorhersage von Trelawney äh, erinnert die da nämlich ja wirklich auch wie aus so einer Trance heraus sagen konnte äh, was denn jetzt in Zukunft passieren wird und hier war das ja eigentlich genauso. Ne? Also Harry weiß gar nicht, woher er das weiß, wie das irgendwie jetzt aus seinem Mund kommt. Und erst nachdem es wirklich die Lippen verlassen hat, konnte er das irgendwie zuordnen und äh, auch verstehen selbst. Das ist ja dann, dann schon ganz interessant, wie das dann jetzt hier zustande kommt. Und dass es überhaupt zustande kommt, er kann ja jetzt auch retrospektiv dann eben sagen, hier äh, als der äh, oder als ich eben bei Dolly im Unterricht war, beziehungsweise beim Nachsitzen und sie meine Narbe äh, auf der Hand angefasst hat, da war er halt ziemlich glücklich. Also auch da weiß ich nicht, woran es liegen könnte. Ähm, ja, schwierig.
2: Keine ganz konkrete Theorie, aber...
1: Ja, also im Zweifel zwar ist es halt vielleicht, dass, äh, dass sie ihrem großen Plan, dieser Waffe näher zu kommen, äh, noch nicht so richtig ein Stückchen weitergekommen sind. Also, dass es da irgendwie Probleme gibt. Ähm, ja, also, weil Harry spricht ja jetzt auch hier im darauffolgenden äh, Gespräch darüber oder in seinen Gedanken geht er ja nochmal über diese Waffe dann irgendwie ähm, ja, geht er da seine Gedanken durch, was denn diese Waffe sein könnte mhm. und wo die dann zu finden sei. Ja, sind wir mhm. mal gespannt, ne, was da noch weiter so passiert.
2: Ähm, Ron deutet ja an, dass es ganz gut wäre, wenn Dumbledore das wüsste.
1: Ja. Das ich glaube auch. Also, mh. Harry ist da ja auch immer noch so ein bisschen schnippig äh, vom, von den Sommerferien. Das ist ja jetzt auch eine Wut, die sich über zwei, drei, vier Wochen gehalten hat. Also, das.
2: Länger ähm, noch, oder?
1: Ja, ich war. ich, ich glaube so vier Wochen, oder?
0: Oh,
2: obwohl, ich kann es auch nicht einschätzen. Ich, ich das ist schwierig. Hm.
1: Ja. Auf jeden Fall viel zu lange, finde ich. Also gerade in dem Alter. Oder ist, ist das so, dass man da so, so einen Groll wirklich lange mit sich rumträgt? Aber ich du bist ja auch so eine Person, die relativ schnell irgendwie eher wieder äh, versucht, den Leuten zu vergeben. Beziehungsweise sich ja dazu anhalten muss, die mhm. Wutlänge aufrechtzuerhalten. Mhm. Vielleicht sind wir da auch nicht die richtigen Ansprechpartner dann für diese Frage.
2: Und vielleicht sind wir auch nicht so verstört, wie Harry es ist, durch alles, was passiert
1: das kann natürlich auch gut sein, ja. Ja.
2: Aber, ja, wäre wahrscheinlich wirklich gut, wenn er das darüber sagen würde. Aber er will halt nicht. Hm. Ähm, er würde es gerne Sirius erzählen. Geht halt auch nicht. Also er fühlt sich wieder sehr alleingelassen. Ich denke...
1: Aber wäre eine Möglichkeit. Ich sagen,
2: ja. Ja. Ah, ja. Ich denke, dass, äh, das wäre ja auch noch eine Option. Ne? Aber, äh, weiß ich nicht, vielleicht... Also Die er ist, ist ja sowieso... Stone Cold, ne? Aber ich glaube, dass sie da schon... Die wäre dafür würde. zugänglich, aber ja.
1: dafür müsste man erstmal sich überwinden, die wirklich anzusprechen. Und ich glaube, man belästigt so eine McGonagall nicht unbedingt mit seinem persönlichen Problem. Ja. Dafür ist sie doch zu weit weg von einem.
2: Und, ja, ich weiß es nicht. Und ich glaube irgendwie... Das, äh, also Harry hat ja in Teilen ähm, es schon mal geschafft, jetzt anzufangen, auch mit erwachsenen Personen ähm, über bestimmte Themen zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Im ähm, Band 4 ja auf jeden Fall. Ähm, er macht das ja in Teilen, jetzt auch im Band 5. Jetzt geht es halt nicht mehr, dass er nicht mehr mit Sirius sprechen kann. Aber ich denke, ähm, dass auch vielleicht so dieses, es will ja eh keiner mit mir sprechen. es hat mich ja auch im Sommer niemand informiert, dass das natürlich wieder äh, da in sein eigentlich ungutes Verhaltensmuster reingespielt hat. Äh, und ja, dazu halt gut.
1: führt,
2: dass ja. man ja auch denkt, das hört ja eh keiner zu.
1: Wobei er natürlich auch mittlerweile so ein bisschen mehr nachvollziehen konnte, warum er eben nicht unterrichtet wurde ne? von, von den Sachen, die ablaufen. Also gerade auch an dem Punkt, wo er Sirius eigentlich diesen Brief geschrieben hat, hat er ja auch selbstständig irgendwie erfahren, okay, mhm. es ist wirklich schwierig, jetzt hier eine gute, verschlüsselte Botschaft irgendwie zu schreiben und die andere Person, dass sie es das dann eben wirklich auch noch... Ja, mitbekommt, was man sagen möchte. Von daher hätte ich es eher gedacht, dass Harry dann auch diesen Schritt dann weiter in seinen Gedanken ähm, gegangen wäre und gemerkt hätte: okay, vielleicht war es einfach falscher, falscher Zeitpunkt und ist blöd gelaufen. Aber kann man jetzt nicht wissen, müssen wir mal weiter gucken, ne, wie ja.
2: sich das so entwickelt. Ja, um, ja dann. Sonst im Gemeinschaftsraum. Also, ich, ähm, ich mag das Kapitel, aber es ist, glaube ich, äh, teilweise wenig besprechenswert. Ne? Weil,
1: ja, das also, stimmt. Also, sie sind dann im genau. Gemeinschaftsraum.
2: Er versucht Hausaufgaben zu machen. Hermine und Ron gehen halt schon schlafen. Er kann sich nicht konzentrieren ähm, und schläft halt auch äh, irgendwann dann ein und träumt. Von einem Fenster Ja, dieser Torridor.
1: Traum, ne? da, der war ja so, dass er durch so ein Raum, so einen ellenlangen Raum geht mit vielen Türen und er kriegt aber keine Tür so richtig zu packen. Also, könnte ich mir jetzt so vorstellen, ich bin nicht gut im Traumdeuten, das hätte man vielleicht mal mit dem Unterricht besprechen können bei Trelawney ähm, aber das, also ich könnte mir vorstellen, dass er so der Lösung, so auf der Spur ist, aber die dann irgendwie nicht zu greifen kriegt. Aber äh, das ist so schwierig, jetzt hier Traumdeutung zu machen. Äh, wusstest du noch, was du als Kind so gedacht hattest bei der Szene?
2: Kann ich gar nicht sagen.
1: Da können wir ja mal vielleicht die Community fragen, ne? ob die sich noch dran erinnern kann. Ob das vielleicht so ein Traum war, in dem man da ein bisschen was reininterpretiert hat. Da waren ja auch die meisten wahrscheinlich schon ein bisschen älter, als sie das fünfte Buch gelesen haben. Vielleicht kann man sich da sogar noch an die eine oder andere Stelle erinnern, was man da so gedacht hat. Naja.
2: Kannst du dich grundsätzlich an deine Träume erinnern?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich, vielleicht, wenn ich Glück habe, nur noch so drei Minuten in diesem äh, Aufstehdelirium, dass ich da dann noch irgendwie so ein paar Einzelheiten irgendwie mit zusammenpuzzeln kann. Aber spätestens eine halbe Stunde, nachdem ich aufgewacht bin, eigentlich zehn Minuten oder fünf Minuten, ist alles mhm. weg. Also bei mir ist wirklich Traumdeutung äh, eigentlich unmöglich, weil dafür, mhm. da, ich kann mich, außer wenn ich wenn bei mir irgendwie die Zähne rausfallen, also dann kann mhm. ich mich ziemlich gut an meine Träume erinnern, weil ich dann auch äh, irgendwie auch oh, das Gefühl habe, dann selbst diese Schmerzen zu spüren im Traum, was ganz komisch ist. Und äh, nee, also so mhm. die unangenehmen Sachen, die merkt man sich ja dann doch irgendwie.
2: Ja, die weiß ich auch immer. Aber ich weiß eigentlich auch immer über meine normalen Träume, ja? Ja, nicht immer, immer, aber überwiegend halt schon Bescheid, ja.
1: Kannst du auch luzid äh, träumen?
2: Nee, das kann ich nicht. Okay. Irgendwie, also ich glaube, das wäre ja cool, aber irgendwie traue ich mich nicht. Nee. Also man kann das ja üben. Ja, ja, ich weiß.
1: Ich habe es auch mal versucht, aber das hat nicht so richtig gut ge äh, geklappt. Aber kann ja auch sein, dass ich mich nicht daran erinnert habe.
2: Ja, das stimmt. Ja. ja, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es auch eine Art huselig. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Ja, naja. Ähm, Harry wird dann aus diesem Traum geweckt von Dobby. Yeah. Uh. Oh. Ja. Er hat doch jetzt gar nichts Schlimmes gemacht.
1: Ja, ich finde Dobby, Dobby ein bisschen damit... nervig einfach.
2: Ich finde dich ein bisschen nervig einfach.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> ich kann nicht <lacht> verstehen.
2: <lacht> ich frech. Ähm, äh, ja, Dobby taucht auf und offensichtlich hat er sich alles geschnappt, was ja. Hermine so versteckt hat weil die anderen nicht mehr in den ähm, Gemeinschaftsraum wollen, weil sie Angst haben, dass sie dann entlassen sind und immer noch. Ich finde, das Konzept geht nicht auf, offensichtlich, weil Dobby nimmt halt die Sachen, aber fühlt sich nicht entlassen.
1: Der ist ja auch ein freier die Elf.
2: Ja, meinst du, meinst du, das hat damit zu tun? Also meinst du, er würde eine richtige Kündigung bekommen, eine Kündigung schreiben oder so, oder dass man es ausspricht?
1: Ja, also... Weil er ist ja angestellt. Wenn, wenn Dobby entlassen wird, bekommt er kein Geld mehr. Und wird auch ein Kündigungsschreiben wahrscheinlich bekommen. Hm. Ja, natürlich.
2: Dann, dann würde die Logik ja doch wieder aufgehen. Nee. Weil ich mich, das ist aber gut, dass du das sagst. Ja, ja, schon irgendwie, oder? Ne, Obwohl ich weil, immer noch denke, aber...
1: Hermine hat doch nicht denn, die Befugnis darüber, äh, Hauselfen entlasten zu können.
2: Aber warum, das denke ich eigentlich auch, aber warum trauen sie sich dann nicht, in den Gemeinschaftsraum zu Ja, das gehen?
1: ist ein Denkfehler. Da haben wir doch ich schon das das über, vor vielen, vielen, vielen Muten drüber gesprochen, Nadine.
2: Ja, aber ich habe jetzt gerade gedacht, dass es doch aufgeht, weil du sagst ja, aber Dobby ist ja ein freier Elf und sein, sein Anstellungsverhältnis ist ja irgendwie ein anderes. Und jetzt habe ich gedacht, ah, okay, dann geht es vielleicht doch auf, bin ich nie drauf gekommen. Aber nein, immer noch. Es ist so merkwürdig, vor allem auch, weil das ja immer noch bedeuten würde, dass Hauselten nie die Wäsche von den Personen, zu deren Haushalt sie gehören, waschen. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich mich auch. Oder ich äh, kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Nee. Naja.
2: Dobby freut sich auf jeden Fall, dass er Harry trifft und er hat sich auch freiwillig gemeldet, die Eule vorbeizubringen, mitternacht, irgendwie, irgendwie. naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, vor allem hatte man sehr. nicht
1: eigentlich die Eule in die Eulerei gebracht.
2: Ja, aber er wollte ja Harry treffen.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Wow. Ähm, Harry freut sich voll und. Ähm, ja bringt dann eben auch, wie gesagt, auch Hedwig mit und erzählt halt auch, dass er die ganzen Klamotten immer einsammelt und dass er ja Winky auch etwas gibt, dass die immer noch viel trinkt. Ja, ja
1: ein bisschen traurig, ne? Auch, dass ja, er ja stimmt. eigentlich jetzt die einzige Person ist, die diesen Raum sauber macht, weil alle anderen eben Angst haben. Also, dass hm. es solche, also im Endeffekt schadet jetzt äh, Hermine durch ihren guten Willen eigentlich nur Dobby, weil Dobby hm. muss jetzt eine Arbeit, die man eigentlich zu vielleicht 20 macht, äh, alleine machen, jeden Abend ist hart, also das äh, ja. vielleicht sollte man ihr das mal näher bringen, dass das vielleicht gut gemeint ist, aber im Endeffekt eigentlich mehr Schaden anrichtet und das ist ein weiterer Punkt gemacht. warum ich diese ganze BFR-Geschichte den Geschichtenstrang irgendwie komisch finde, weil äh,
2: ja, ja, ich weiß. Da sind
1: wir auch schon drauf eingegangen. Das müssen wir ja. jetzt nicht wieder aufrollen. Ja.
2: Ähm,
1: es ist aber so, dass Dobby jetzt äh, Harry Potter auch helfen kann, weil Harry erzählt eben Dobby, dass er einen Raum bräuchte, in dem man eben gut üben könnte und Dobby hat tatsächlich da von so einem Raum gehört und hat diesen auch schon öfters benutzt. Und zwar äh, einmal, als eben Winky ausgenüchtert werden musste, äh, da konnte er den Raum der Wünsche äh, aufsuchen. Und mhm. dieser Raum passt sich eben den Wünschen des Suchenden an. Und der äh, ist relativ geheim. Also von dem Raum wissen nicht so viele Leute. Und wenn Leute den eben irgendwie zufällig entdecken, denken die eben, dass es das eine einmalige Sache ist, aber dieser Raum ist eigentlich immer dort und äh, der wartet mhm. eigentlich nur, geöffnet zu werden. Das ist natürlich mhm. perfekt für so eine Geheimorganisation, wie eben die Kinder jetzt hier vorhaben, eine zu werden.
2: Ja, und was ich so cool finde ist, dass der ja beim Weihnachtsball im vierten Buch erwähnt wird, von Dumbledore, da mhm. ähm, spricht er ja mit Karkaroff und sagt eben, ähm, dass er äh, gar nicht alle Geheimnisse des Schlosses kennt und er hätte da mal, äh, wäre mal in so einen Raum gestolpert mit Nachttöpfen und sowas. Nachttöpfe auch. Also. Ja, egal. Hm. Ähm, ich mag das, dass so Kleinigkeiten in den Büchern dann vorkommen und dass die dann halt irgendwann später wieder aufgegriffen werden. Das finde ich immer so schön. Ähm, ja, und das ist natürlich die perfekte Lösung ja. für, für diese... Arbeitsgemeinschaft die ja gegründet wird. Und ähm, Harry lässt sich dann von ähm, Dobby halt auch erklären, wie das funktioniert, wie er da hinkommt und äh, wie er zu, auch zu diesem Raum kommt und so. Und erzählt dann auch am äh, nächsten Tag Ron und Hermine davon oder auch dann äh, Angelina, die das quidditch leider absagt. Äh, schade. Ja, ja, aber ich, ich finde eigentlich,
1: was man noch hervorheben muss, ist, dass, da, äh, dass ähm, eigentlich ja Dolly Harry sofort den Raum zeigen möchte und Harry sagt, hey, das ist eine gute Idee, ja. aber das ist zu wichtig, als dass wir jetzt hier irgendwie erwischt werden könnten. Und das ist ja auch ein Zeichen davon, dass er ein bisschen wächst und äh, dass er ein bisschen das schlauer ist. handelt.
2: Ja. Mhm. ja, Finde ich auch. Ähm ja, Hermine ist erst ein bisschen skeptisch, was diesen Raum betrifft, aber dann erwähnt äh, Harry halt, dass Dumbledore auch von dem Raum gesprochen hat und davon weiß und er Lügt ja jetzt nicht wirklich. Ein aber es ist schon ein bisschen aufgebauscht. Ne?
1: Ja, aber kann man ja also auch verstehen. So an, ne? Also wenn als man da der, jetzt jemanden überzeugen muss naja. von diesem, von dieser Idee und äh, eigentlich ja auch dieser Raum wahrscheinlich nicht so das Gefährlichste wirklich ist, ist das ja schon in
2: Ordnung. Ja, ich hätte es auf jeden Fall anders gemacht. aber Okay, ich schon ein bisschen stressig. Aber naja. Ähm, Sie, die drei gelangen dann eben auch mit der Karte des Rumtreibers in den richtigen Flur und ähm, stellen sich dann eben vor, dass sie diesen Raum brauchen und schaffen es auch und stehen dann vor dieser Tür, treten ein und es ist halt wirklich ein cooler Raum. Ich finde es richtig, richtig, richtig cool. Da sind unzählige Bücher ähm, für Verteidigung und äh, da sind dann ähm, diese anti ja, und ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher. anti und dann sind da so große Kissen, falls man da dann mal drauf fällt oder so. Also es ist ähm, ein richtig, richtig, richtig cooler Raum. Bin begeistert. Ich hätte sowas gerne als Clubhaus.
1: Ja, für ja. was für ein Club?
2: Verteidigung gegen die dunklen Künste.
0: Buchclub. Buchclub. Egal was. Ja, Hat, alles. Hattest du
2: als Kind einen Club? Boah, stimmt. Ich glaube wohl, aber ich mit meinen Freundinnen oder so und da hat man diese so Höhlen gebaut und das war dann das Clubhaus oder sowas, aber ich kann mich an nichts Konkretes erinnern. Du denn?
1: Äh, ja, wir hatten einen, ähm, oder mehrere wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben mal Pfefferkörner nachgespielt und die sind dann die zimt -Kids.
2: Süß, okay, das finde ich richtig süß. Wer hat sich den Namen ausgedacht?
1: Katrin wahrscheinlich.
2: Ja, wollte ich, das habe ich mir schon fast gedacht. Katrin finde ich richtig süß. <lacht> ja, ähm, ja, also wie gesagt, alle sind begeistert, auch alle, die eintreten, sind begeistert. Und Harry erzählt dann, wie es zu diesem Raum kam und ich weiß nicht was. Und er ist nervös und weiß, glaube ich, auch gar nicht so ganz genau, ähm, wie es losgehen soll. Und Termine meldet sich dann aber direkt und sagt, es muss ein Anführer gewählt werden. Und alle sind für Harry, also außer Zack. Zack ist nicht so überzeugt, aber er stimmt dann trotzdem auch für Harry ab. Ähm, und dann wird halt der Name ausgesucht und, also es wird ja am Ende dann ähm, Dumbledores Armee. Ähm und ich habe gelesen, aber ich habe das nirgends noch mal wiedergefunden, also ich weiß, ob das wirklich stimmt, dass Dumbledores Armee ursprünglich der Name für den Orden des Phönix sein sollte, aber dass die Autorin sich dann doch mal, mal umentschieden hat, was ich gut finde, weil ich fände es so verkehrt, wenn der Orden des Phönix Dumbledores Armee heißen würde. Das würde gar nicht passen und das würde auch Dumbledore zu doll in den Vordergrund Rücken. auch wenn das natürlich sein Orden irgendwie ist und er dann da ähm, der, wie soll man das, nennen der Chef ist. ist. Ja, genau. Ähm, aber das hätte ich irgendwie doof gefunden. Ich denke, Orden des Phönix finde ich da cooler. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist Dumbledore sagt ja am Ende von Buch 4, dass Voldemort halt gut Zwietracht äh, sehen kann und dass man halt zusammenstehen soll und sowas. Und durch ähm, Dumbledore's Armee schaffen sie es ja, dass drei unterschiedliche Häuser sozusagen vertreten sind. Ja. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass die sich Wo da ist so Slytherin? Ja, aber die... Ja, äh, wird ja auch dann, ein
1: oder zwei coole Leute geben, oder?
2: Aber für die, vielleicht werden die auch dann von dieser Gang einfach untergebuttert.
1: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass zum Beispiel äh, sowohl in Fred und George Jahrgang vielleicht irgendwie ein, zwei Leute cool sind oder auch in Ginnys Jahrgang. Um, der Jahrgang von Harry, der wird ja sehr negativ jetzt dargestellt die ganze Zeit. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass David dann weniger erstmal zu, zu finden ist. Mhm. Aber in der anderen Jahrgang, warum nicht?
2: Ja, ich sage aber, vielleicht werden die ja von den anderen so klein gehalten, weil sonst würden sie wahrscheinlich auftauchen irgendwie. Ne? Oder eher in den Büchern soll es halt einfach ein Bösewicht ausgeben. Es ist wie es ist. Ähm, äh, ja. Harry möchte dann mit Expelliarmus starten, das ist ja der Entwaffnungszauber, das findet Zack nicht so cool und äh, will sich da, glaube ich, irgendwie ein bisschen ähm, lustig drüber machen und äh, sagt dann, äh, der wird, ja, wird uns ja gegen Voldemort nicht helfen und dann haut Harry richtig einen raus, finde gut, dass er sagt, also ich habe ihn letzten Sommer benutzt und das ist halt richtig my Drop.
1: Ja, damit rechnet natürlich niemand, ne? Also bisher nee. wusste ja auch niemand, dass Harry <lacht> mit Voldemort überhaupt gekämpft hat, ähm, <lacht> Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, warum die Kinder da Das jetzt wissen
2: die Leute, dass er das sagt.
1: Dass Harry mit denen gekämpft hat?
2: Ja, aber sie glauben es halt nicht bisher. Also die jetzt höchstwahrscheinlich schon von Dumbledores Armee, aber es gibt doch auch, auch den Moment, wo er, glaube ich, durch den Zug läuft oder so und dann sagen die Leute, <lacht> er behauptet, dass er gegen Voldemort gekämpft hat und machen sich dann so darüber lustig.
1: Oh, das habe ich dann vergessen.
2: Ja. Aber das spielt ja auch wenig, das spielt ja keine Rolle im Prinzip, weil das ja eh klein gehalten wird. Ja. Also soll ja keiner diese Version irgendwie kennen oder so. Ja,
1: ja nö, aber ähm, ja, so also bei den Grundlagen anzufangen ist ja eigentlich immer eine gute Sache. Weil meistens, ja. äh, wenn man die Grundlagen beherrscht, kann man auch dann den Rest gut lernen. Und äh, andersrum ist es eher schwieriger. Deswegen ja. ist das eigentlich eine ganz äh, kluge Sache und eine ganz gute Strategie. Ähm, und man sieht dann ja auch, dass es dann doch bei den einen oder anderen Personen doch stark auch bei diesem Entwaffnungszauber hapert. Ne? Äh, ist natürlich auch interessant, dass wir diesen Entwaffnungszauber eigentlich nur durch Snape kennengelernt haben. Ne? Also im Unterricht wurde ja unseres Wissens bisher noch nicht besprochen, aber äh, bei dieser unheimlich glorreichen äh, duell Szene ja. aus dem zweiten du, Buch zwischen Lockhart ja. und äh, Snape. Da, da haben wir den natürlich kennengelernt und von daher mhm. kann man auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den ja, wahrscheinlich besten Lehrer, den Hogwarts je gesehen hat, aussprechen, Gilroy Lockhart. Äh, bin gespannt, wann, ihn, wann wir ihn wiedersehen.
2: Mhm. Ähm. Ja, genau. Großartig. Ähm. Ich finde es auch gut, dass sie äh, mit diesen starten. und Vor allem finde ich es gut, dass Neville es schafft, Harry zu entwaffnen und ich finde Harry, also insgesamt diese gesamte Stunde oder wie lange die auch immer da sind, die ja da abhält, machte das gut. Ich finde es das gut, dass der Neville nicht sagt, ja, aber ich habe ja auch nicht aufgepasst, weil das wäre ja schon wieder echt ätzend gewesen und ähm, dass er sie da in, in diesen Grüppchen lernen lässt und so und ich glaube, das ist voll sein Element. Also insgesamt natürlich Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber er geht da, glaube ich, auch gut drin auf, ne? dass er dir ja, das so zu zeigen kann. Ma, ma, man hat
1: irgendwie so das Gefühl, er stellt sein Ego auf einmal zurück in, in, diesen, äh, in diesen Lehrmoment, äh, merkt er eben dass mhm. er jetzt eine ganz andere Rolle ist dass er eben nicht der Typ ist mit dem äh, mit der Narbe und mit allem anderen sondern er ist jetzt Harry Potter, der Lehrer. und äh, diese Rolle mhm. passt ihm irgendwie anscheinend besser als seine <lacht> normale Rolle
2: mhm. ich sehe das ja ein bisschen anders, ich finde ihn ja nie schlimm, also von daher, also nicht nie, aber seltener ich ja ein bisschen seltener ähm, ja, ja dann kommt was schönes für dich oder
1: meist mit ciao dass dann irgendwann ja. auch mal zu ciao gegangen wird nachdem man sie die ganze zeit ignoriert hat weil man nicht unbedingt mhm. dahin gehen wollte und dann ist natürlich auch schon so ein bisschen toll Patrick und ver verspricht ja sich ist. und man sagt ach als du vorhin nicht da warst da konnte es aber ganz bestimmt und Harry ja genau. weiß ich doch ich habe dich doch von da vorne schon beobachtet gehabt ja. aber oh. Also da und
2: Marietta findet es richtig schrecklich.
1: Kann ich auch verstehen, <lacht> weil im Endeffekt, also Marietta, es wird ja so ein bisschen auf ihre, ihren Background eingegangen, ihre Mutter arbeitet im Ministerium und mhm. äh, deswegen wurde ihr quasi verboten, sich gegen Dolores Umbridge aufzulehnen. Hat natürlich dann auch direkt äh, Konsequenzen für die gesamte Familie, wenn sie erwischt wird. Und ähm, Marietta hat auch so keinen Bock, aber Joe hat sie halt irgendwie ja, überreden können, dass sie da jetzt wirklich mhm. mitmacht. Ist natürlich ein cooler Freundschaftsdienst, den Marietta dann ihr erweist. Aber auf der anderen Seite bringt jetzt sogar noch ihr Ärmel, weil Joe sich nicht so richtig konzentrieren kann wegen mhm. Harry. Also ich kann der Marietta schon ordentlich verstehen, dass sie mit den Augen gerollt und alles.
2: Und sie muss nicht nur mit zu diesem Club, in den sie nicht will, ja. sondern sie muss auch noch dieses Geflirte und das muss sie halt ertragen. Sie muss daneben stehen und das ist unangenehm für sie. <lacht> Aber ich finde es richtig lustig. Also das finde ich wirklich gut. Ja. Ähm, ja, eigentlich ist es eine wirklich erfolgreiche Stunde. Es macht allen unglaublich viel Spaß, offensichtlich. Und ähm, ja. ich glaub, damit endet das im Prinzip. Also Ron und Termine äh, machen sich gegenseitig fertig. Wer jetzt hier besser gezaubert hat. Und sind wir mal ehrlich, es war ja sicherlich Hermine. Ron sicherlich häufiger entwaffnet. Ähm, ich sag das jetzt nur mal so. Äh, ja, aber Harry ist da ja eigentlich gar nicht so ganz bei der Sache, sondern denkt halt nur darüber nach, ähm, dass Joe gesagt hat, dass es sie nervös macht. Süß!
1: Ja, sollen die mal ein bisschen mehr miteinander reden? Auch außerhalb von diesen äh, Trainingsstunden. Ich glaube, dass... Äh, Geht glaub, jetzt dann doch ein bisschen schneller, als ich in der letzten Folge vermutet hatte, wo ich ja gesagt habe, dass erst Weihnachten, die irgendwie zusammenkommen, ich glaube, das äh, braucht jetzt nur ein paar Wochen, so drei, vier, dann sind wir dabei. Ist doch ich prima. bin gespannt.
2: Ich bin gespannt. Ähm, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen, die ich gespeichert habe. Ist ja klar. Ähm... Staubi möchte wissen, wie wir die Gruppe genannt hätten, Dumbledore's Armee.
1: Ja, der kleine Orden.
2: Ey, der kleine Orden. Ja, aber dann machst du ja schon wieder auf den großen Orden. auf. Ja. Andererseits, Dumbledore's Armee hört sich halt auch verräterisch
1: an. <lacht> <irgendwie>. Nein! <lacht>
2: ähm, Bella und Ferenz-Susa haben eine ähnliche Frage. Ähm, und zwar fragt Ferenz-Susa, wie würde euer Raum der Wünsche aussehen? So aber halt mit schönen Büchern, nicht mit Lehrbüchern.
1: Ja, also bei so mir genau kommt es natürlich dann immer auf den Moment an, was man sich da gerade am meisten wünscht. Wenn ich jetzt wirklich in Hogwarts wäre, hätte ich da glaube ich einfach nur ein großes Bett und meine Ruhe vor anderen Leuten. Ja, Weil also ey, nee, das so sind mir zu viele Leute. Person, ja.
2: Ja. Ist schon wichtig, ne? Ich glaube, ich hätte so einen richtig gemütlichen Knautschsessel zum Lesen und dann halt sau viele Bücher rein und dann ja, echt einfach alleine. Das fände ich richtig geil. Ähm. Franzi schreibt: der arme Dobby, der die letzte Zeit immer ganz alleine aufgeräumt hat. Ja, es ist wirklich so. Ähm. Äh. Jesse, ich sehe das ähnlich wie du, aber ich glaube, ich lasse das nochmal weg, was du geschrieben hast. Ähm, Saskia möchte wissen, berechtigt. Warum kommt Dobby mitten in der Nacht mit Hedwig? für ich so unlogisch. Ja, das muss halt für die Story, ne? Ähm, Na, möchte wissen, was würdet ihr als erstes lernen unterrichten?
1: Nochmal bitte, ich verstehe dich Sie nicht. Sie möchte ganz wissen, nicht.
2: was wir als erstes, äh, was wir als erstes. Äh, Unterrichten würden oder lernen wollen würden. Da, bei der. Ich glaube, das ist schon ganz gut so, oder? Mit dem Entwaffnen?
1: Ich glaube auch, ja.
2: Das ist ja auch eigentlich ein wichtiges Element. Also, wenn man in ein Duell geht. Also, am besten ist es ja, wenn du deinen Gegenüber direkt entwaffnest.
1: Verschafft einem Zeit und dann kann man ja weitermachen davon.
2: Ja. Ähm, sie möchte außerdem wissen, ist Terry ein guter, passender Lehrer?
1: Doch, so wie wir ihn ja bisher äh, miterlebt haben, scheint er ja. Das irgendwie ganz gut zu machen.
2: Pagru mhm. möchte deswegen von dir wissen, was denkt Stefan von Dumbledore's Armee? Wird das funktionieren?
1: Doch, also wird natürlich mhm. ein großes Versteckspiel. Also ich denke nicht, dass die durchgehend unentdeckt bleiben, aber ähm, wird natürlich interessant. Uh, und man muss natürlich auch gucken, ob die noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das dann irgendwann, je nachdem wie die Sanktionen von Umbridge in den kommenden Kapiteln aussehen, uh, dass sich das dann rumspricht und immer mehr SchülerInnen dazu uh, überredet werden beziehungsweise uh, bereit sind, sich diesem anzuschließen. Und uh, dann... Wenn das natürlich äh, genügend Leute sind, dann ach, kann die natürlich auch niemand aufhalten, ne? Und da ist natürlich auch ganz gut für den Endkampf, so im siebten im Buch, wenn die Leute schon ein bisschen ausgebildeter sind. Weil jetzt hat man ja eher das Gefühl, dass sie erstmal nur äh, Umbridge aus dem Weg räumen müssen und danach geht es erst eben zu Dumbledore über. Also ich denke nicht, dass die jetzt schon in diesem Buch miteinander kämpfen werden alle. Ich denke, es geht jetzt erstmal, hier wird nur aufgebaut, ähm, also das Grundfundament von Dumbledores Armee in Hogwarts wird jetzt hier aufgebaut und deren ersten Schlacht wird es natürlich sein, das Ministerium aus Hogwarts wieder zu verdrängen und die zweite Schlacht und die letzte Schlacht wahrscheinlich, die wird sich dann mit Voldemort beschäftigen.
2: Vielleicht. Ähm, Sevi fragt, welche DA-Mitglieder außer dem Goldenen Trio schätzt ihr am fähigsten ein?
1: Ravenclaws natürlich.
2: Ich glaube, wenn Ernie sich nicht, wenn er nicht so viele Fans machen würde, Justin Finch-Fletchley, der... ja. Bitte.
1: Justin Finch-Fletchley auch natürlich.
2: Ja, <lacht> aber nur wegen des Namens, ne?
1: Ja. Oder ja. Luna.
2: Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, die ist dazu verträumt für... Ja,
1: muss man mal gucken, wie sich nicht. das so entwickelt.
2: Ich glaube, dass Fred und George ähm, das auch gut, gut machen. Weil ich glaube, dass die wirklich talentiert sind.
1: Das kann gut sein.
2: Also, ja. Ähm, so, das war's schon. Kommen wir zu Top und Flop. Ja, dein fangen wir an. Dein Top ist entweder Cho... Oder Marietta, weil sie für Show hingeht.
1: Marietta, ja. <lacht> Wirklich?
2: <lacht> Nein. Guck mal, weil sie eine gute Freundin ist. Ja. Sieht gut. Ja. Äh, ich hab Harry. Weil er, weil er gut ist. Ja. Solie. Ja. Und Flop, ey, keine Ahnung.
1: Ich habe ich jetzt, ja, hab jetzt einfach mal Hermine genommen wegen ihrem ganzen Strickzeug. Weil das im Endeffekt oh, ja. ja leider dann doch nur Schaden anrichtet, ne?
2: Ja, oh, da kann ich nachvollziehen. Aber es ist Bin schwierig hier. Drauf also es ist auf jeden ich Fall ein äh,
1: schwierigeren Kapitel, um sich da einen Flop auszusuchen.
2: Ja, finde ich auch. Ich nehme äh, Zacharias.
1: Ja, kann man Weil verstehen.
2: Ja. Das nächste Kapitel heißt Der Löwe und die Schlange.
1: Ja, äh, hört sich natürlich wieder mal nach so einem klassischen Hauskampf zwischen Slytherin und Gryffindor an. Ähm, ob die sich jetzt auf den Fluren bekriegen oder in der Luft beim Quidditch, wir wissen es nicht, aber das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da mal wieder irgendwie so ein, ja, so ein Hauskampf eben ansteht.
2: Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr und wir Oder,
1: Woche. Moment mal, oh. könnt ihr oh. mir auch vorstellen, dass äh, Dumbledore und Umbridge vielleicht sich anlegen, dass die so als, als Köpfe der Häuser quasi, also nicht wirklich, weil eigentlich sind es McGonagall und Snape. Aber Dumbledore ist ja bekanntermaßen Gryffindor. Und äh, Umbridge könnte man sich natürlich jetzt, so wie sie sich verhalten hat, weil alle Slytherins sind böse, äh, könnte man sich jetzt auch als Slytherin vorstellen. Hm,
2: nichts Genaues weiß man nicht. Auch das werden wir nächste Woche erfahren. Bis dahin, folgt uns gerne. Überall, wo man uns folgen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Oder kommt auf unseren Discord. Da ist immer was los. Es ist immer schön. Ähm, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: bleibt puttrig.